0: Ah, tá. Não, não, tá. não eu tive que clicar aqui. Começamos, estamos ao vivo, só vou... Opa,
1: aqui Peraí, no... recebi a notificação do Facebook, acho que entrou em Araújo. Estamos ao vivo. Deixa eu só verificar aqui que a gente está fazendo uns testes aí, gente. Eu não sei se a gente já entrou ao vivo, mas aí a gente está... Agora. É... Vendo se entramos eu e o Araújo, para eu não me sentir sozinho nessas lives da Zef.
0: Deixa eu ver aqui. A gente está fazendo os últimos testes. Agora que eu acho que a gente entrou. Entramos nós dois agora, eu acho. Não sei se foi acho que no YouTube que não deu muito certo, mas. Não
1: tem problema, tá mas a gente vai. A gente vai... É, um ponto cada vez, Felipe. Primeiro vamos começar a live aqui. Tô vendo aqui, ó. Tá rolando. A Zef é o Foi? Deixa eu dar play aqui vamos lá. Vamos começar. Reunião aberta. É engraçado, o, o meu é, aparece você, mas eu não apareço, Felipe. Você está vendo aí?
0: Não, eu não estou conseguindo ver para verificar. Você tá, Entra tá no aparecendo...
1: Facebook da Zé é
0: isso que eu estou tentando ver.
1: <risos> Perfeito, entrou, Felipe. Felipe, eu estou te vendo, é, a gente está junto aqui na live da Zef, estamos mais uma reunião aberta é virtual. Vamos começar, vamos, vou tentar compartilhar aqui. Pessoal, eu queria pedir para vocês, é, a gente está fazendo, obviamente, vocês estão vendo, a gente está num ambiente aí de teste para poder melhorar um pouco essa live, porque é, a nossa ideia desde o início era que mais diretores da Azev participassem e, de maneira geral, é, é que vocês que estão entrando agora, por favor, já curtam a, 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 aqui o link da live no, no Facebook, a gente tentou também o YouTube, mas ainda não foi possível sincronizar. Mas como a gente, a gente já está aí com, contando com o Felipe, já é um início, já é um upgrade do processo todo e, e eu acho que aos poucos a gente vai melhorando, né? É, compartilhem o, o, o link da live para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível, entendeu? Acho que é, é o nosso grande objetivo é, é, é com essas reuniões abertas de sexta-feira, como já era no Escritório Central, mas também é, funciona... Aqui nesse ambiente virtual, é poder atingir o máximo de pessoas possíveis para a gente poder é, levar informação e, e, e suscitar é, melhor as discussões. Ok? É, de antemão, eu quero pedir para vocês que, que fiquem atentos às nossas campanhas. A gente tem feito muito é, um trabalho muito forte contra a privatização de furnas e da Eletrobras. E essa semana foi uma semana agitadíssima, né? Então, por conta disso, se inscrevam nos canais da Zé, se inscrevam no nosso YouTube, curtam a nossa fanpage no, no, no Facebook e, é, fundamentalmente, acompanhem é, as nossas iniciativas de grandes campanhas é, que a gente tem feito em relação aqui à equilíbrio virtual. A gente fez algumas contratações específicas para ganhar mais expertise, para aumentar a nossa curva de aprendizado é, de como lidar com redes sociais, porque, principalmente nesse período de isolamento, a gente sabe que isso faz uma baita diferença, a gente não está podendo é, fazer o, o trabalho presencial no Congresso Nacional, mas é, percebam que mesmo que num, num cenário de isolamento é possível a gente estar tá próximo, a gente está fazendo isso aí há pelo menos, sei lá, 12 semanas, é, essa live, essa reunião aberta virtual, e, e, e tem sido muito produtivo, porque é, a gente percebe que, é, que está todo mundo conseguindo se informar mais, conseguindo trazer dúvidas. A, a dúvida é, como eu sempre digo, a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de várias pessoas. E a gente só vai saber é, exatamente isso, é, se reunindo, né? Então, por isso que a gente preza demais essa reunião aberta virtual. É, como a gente prezava, acho que a gente fazia no Escritório Central em Botafogo. E, enfim, eu, eu acho que o resultado tem sido muito importante e a gente está tentando melhorar. Por exemplo, hoje com. A ilustre presença do meu grande amigo, grande parceiro de, de, de guerrilha e de, de Teixeira há muito tempo, o Felipe hoje Eu lembro como se fosse hoje, enquanto o pessoal tá entrando, tá entrando bastante gente já, a gente já vai começar com a pauta, mas eu, eu divido uma coisa com vocês, eu, eu conheci Felipe, é, eu entrei em fundo no final de 2013 e aí em 2014 eu já estava meio envolvido nesse movimento todo, porque... É por inconformismo, estava achando que as coisas não iam para um rumo legal. O pessoal era muito é, é, tipo low profile nas assembleias, aceitava muito tudo. Né? Não que assim, que, tipo, que eu só achei que tinha que ter um pouco mais de discussão. E aí eu acabei conhecendo algumas pessoas que pensavam assim também. E foi esse grupo que acabou montando a Zé. Eu lembro que teve uma assembleia no Colégio primeiro de maio, que foi numa sexta-feira. Eu fiz um, talvez meu primeiro discurso em assembleia e totalmente. Fervoroso assim, acho que quase desmaiei depois daquele discurso. Engraçado. E, e aí logo depois eu encontrei um cara que falou assim, pô, eu adorei isso aí, tal, anota meu telefone. E eu anotei num papelzinho e esse cara era o Felipe Araújo. Depois eu pedi o telefone dele, perdi o papel e para achar esse papel. Aí quando eu achei, aí a gente pô, marcou um almoço, conversamos e tal e começou a história toda. <risos> Né? tipo já, já tinha outras pessoas participando mas pô, começou essa história toda aí num, num papelzinho que ele me arrumou depois de um discurso no colégio Primeiro de maio e, e eu nunca vou esquecer dessa cena Felipe hoje é um dos grandes amigos que eu tenho né é, que ultrapassa as barreiras de Furnas uma pessoa que eu admiro bastante e, e fora a rasgação de cera tá sendo um prazer é, dividir essas gestões da ZEF e toda essa luta é, eu aprendo demais com o Felipe o Felipe é um cara que estuda bastante e tenta sempre melhorar e me estimula a estudar também e, enfim, é um prazer estar aqui nessa live hoje com ele, Felipe Te amo Seja também. Live, <risos> e, e, e vamos para reunião aberta, vamos para a pauta.
0: Vamos lá.
1: O povo não vai ter mais de cedo, né? Boa
0: tarde, boa tarde, pessoal. Bom ter boas essas lembranças. Na época de pandemia sempre é bom a gente, ter, a gente ter boas lembranças, porque senão a gente fica assim, cabelo vai crescendo, a gente esquece de pentear, esquece de fazer barba. <risos> e só fica pensando naquilo é. que está dando problema. É, muito boa muito boa lembrança meu amigo vamos lá vamos botar vamos botar a pauta em dia já tem vários já tem super fã nosso já fazendo pergunta aqui opa ótimo a
1: gente já vai responder todo mundo eu estou só terminando de bater a pauta aqui porque hoje como a gente teve esse esse momento sui generis aí de, de entrar junto e tal, enfim, a gente está... Ah, e tá, e, e é... só
0: para só algumas pessoas que estão acostumadas com a terminologia, porque tem várias pessoas, quem interage muito no site do, 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 do Facebook, está seguindo a gente, está sempre ali comentando e acompanhando as, as coisas que a gente está postando e compartilhando, o Facebook possibilita um badge um, 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 uma, uma, uma coisa que fica junto do seu nome quando você interage na nossa página, que é o superfã e você vai ganhando graduações é uma gamificação do, da própria plataforma, tá? não é nada... Por conta do próprio Facebook mesmo. E estimulamos que vocês é, é, se tornem super fãs da página. seus seus comentários podem ser, podem ser melhor vistos pela gente dessa maneira.
1: Ok. Vamos lá. É, Estou só batendo a pauta aqui. Essa semana a gente teve a GO, então a gente tem novidade de PLR. O pessoal pergunta bastante aqui e a gente vai falar sobre isso. É, teve um webinar sobre volta de trabalho presencial, foi uma semana bastante é, agitada, e, e eu tenho certeza que essa live aqui vai ser muito produtiva. É, como eu fiquei muito focado na pauta de privatização, é, aqueles que tiverem alguma informação que está faltando, que pode acontecer de faltar, por favor, passem aqui na lateral, que eu vou ler para todo mundo a ideia dessa dessa reunião aberta é mesmo a gente poder trocar informação, ok? Ok. É, o Felipe vai falar um pouco sobre home office, sobre como é que está a situação na Petrobras, que ele, que ele acompanha também. O Felipe também, é, depois que tomou gosto pela coisa na ASEF, foi para o Sindicato dos Engenheiros. Então, assim, ele acaba tendo muita informação das outras estatais também. E, e, e a gente está aqui hoje para aproveitar um pouco isso, né? o, o, a informação que ele tem, é, além de furnas, para que a gente possa agregar e, e, e ter uma informação mais qualificada. É, tem informe também sobre essa alteração da norma de férias. Né? É, isso é uma coisa que a gente viu com bastante estranheza, mas, mas a gente vai tentar trabalhar isso da melhor maneira possível. Ok? É, eu queria também aproveitar para agradecer a, a, a diretoria da Azef, que não aparece aqui nessa live. A gente tem todo um trabalho de background que é feito com... Desde a parte de divulgação, até, até o processo de, por exemplo, responder as perguntas aqui na, na barra lateral. É, a Carol faz muito isso, alguns outros diretores é, entram e ajudam nessas respostas. Então, assim, para a gente isso é muito importante, porque é um trabalho que não aparece, mas assim, é, é, é fantástico. Estou vendo aqui que o pessoal já está entrando, Felipe A Priscila, que sempre está com a gente, é super fã, Dando boa tarde, boa tarde Priscila. Fernando Pereira também, boa tarde. Kátia. O Zé Ricardo já está fazendo pergunta aqui. O, o, o Alexandre Pelinson, é, eu não sei se estou pronunciando certo, está dando boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, é, Nadir, tudo bem? Ah, o Zé Ricardo também virou super fã, já está com a gente. O Luciano Arruda, que é um grande compartilhador nosso, está assistindo, boa tarde. Kátia, Ed Soares. Ah, Daniel Faria, boa tarde, Daniel. Rita, tudo bem? Arlan Modesto, Carol Ramalho, está aqui alertando que está vendo a gente, está vendo os dois. A gente, enfim, é, vai começar é, o processo de live. A Carol está dizendo que estava lá nesse, nesse episódio do 1 de maio. Realmente foi muito
0: bonito. Tá, né? tá. Estava, estava.
1: A gente olha para trás e, 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 e de vez em quando é bom a gente recordar. O Paulo está aqui dizendo que está junto. A Luzia está dizendo que está vendo os dois também. Luzia é grande parceira. Enfim, Luzia é praticamente é nossa, nossa coach nessa... Nessa imagem virtual que a gente está tentando melhorar tanto. Muito obrigado, Luzia, pela força sempre. Rafael Oliveira também apareceu aqui. Rafael, além de super fã, é, é praticamente assim, é o 15o diretor da ZEF, aquele cara que não está dentro da diretoria. É verdade. Mas ajuda a gente em tudo e, e é o grande parceiro. Rafael, muito obrigado por estar com a gente. Jorge e Ricardo também, outro grande superfã. Gente, tá todo mundo aqui já, então eu já aproveito para começar para dizer o seguinte. Aqueles que ainda não são associados da ASEF, se associem, porque é, todas as nossas iniciativas, como essa iniciativa aqui, elas só acontecem é porque a gente tem um quadro de associados. É, o associativismo ele é fundamental para que a gente possa é, alavancar qualquer causa, entendeu? A gente só realmente está junto quando a gente está se associando. né? Por exemplo, eu nunca poderia ser diretor da ASEF, se eu antes não me associasse. Então, é, todo o processo começa com a associação. Fora que assim, o, o associado, além de ter uma série de benefícios, ele também é, ajuda a financiar todas as iniciativas da, da associação. E a gente só consegue fazer iniciativas fortes com dinheiro, não tem jeito. Então, é importante que vocês se associem e também pensam aqueles seus colegas que, porventura, ainda não são associados a se associarem. E, Vitor, só para
0: só complementar, é, além do, do, do associativismo, né, que a gente sempre, sempre precisa e fomenta, é, eu queria também chamar o pessoal para fazer como o Rafael, que é o nosso 15 quinto elemento, para se tornar o 16o, sexto, o 17 sétimo. A gente precisa de gente não só que contribua financeiramente para as iniciativas que, enfim, tem custo. A gente precisa de braços, a gente precisa de mente, a gente precisa de gente engajada, a gente precisa de gente fazendo. A gente precisa muito disso. E não é só os diretores que podem fazer isso. A gente pode agregar vocês em grupos de trabalho e aí todo mundo trabalhar junto e fazer muito mais do que a gente está fazendo hoje. E quem não
1: quiser se expor também, tranquilo, eu falei aqui do, do Rafael que eu sei que para ele não tem problema, mas assim, tem pessoas que querem ficar mais discretas por, por um problema ou outro, porque não gostam simplesmente de aparecer, ou, ou não querem é, é, associar a imagem, não tem problema, a gente dá para... Tem milhares de formas de ajudar, entendeu? A gente sempre pode buscar uma forma de ajudar, e, e é fundamental que... Porque a gente quer construir que tenha mais gente ajudando, cada vez mais gente ajudando, e participando, enfim. É, a gente tem a gente tem um, um, um legado da gestão anterior de alguns diretores e conselheiros que são muito bons que, que ajudam bastante mas assim é, a nossa luta é muito árdua né e, e, e por ser árdua por ser desde 2017 tem um momento ou outro que que um vai cansar né e aí o outro tem que pegar pelo braço levantar e falar vamos junto entendeu e para que a gente consiga ter mais gente é, é, fazendo esse vamos junto é importante que pessoas que não necessariamente são da diretoria possam ajudar, é mais ou menos em linha com o que o Felipe está falando. Então, associem-se é, também peço aqueles que puderem avalinhas, associarem, é, se sindicalizarem, acho que é importante fortalecer todas as instituições nesse Sim. momento, que é um momento que a gente está vendo de ataque institucional. Tá? É, vamos começar a pauta. Eu queria começar a pauta falando sobre... Podemos falar sobre home office livre? que eu acho que assim o pessoal está tá bastante interessado começar é... a
0: falar sobre isso para dar retomada daquilo que ficou na semana passada, né?
1: Fique devendo Falei, também, isso. né? Fiquei devendo falar sobre home office e eu acho que é importante, é, na verdade, porque algumas pessoas já estão perguntando há um tempo como é que está funcionando a situação da, da Petrobras, né?
0: É, deixa, deixa eu falar fez, um pouquinho tá?
1: então.
0: O... Claro, o seguinte, a semana passada é, é, foi falado aquela questão da Petrobras. Questão da Petrobras, o, a empresa, ela colocou uma, um valor fixo de ajuda de mil reais. Muita gente me mandou mensagem, falou, pô, a gente tem que fazer igual e tal, não sei o quê. É uma coisa, uma avaliação muito superficial, gente. Por quê? Mil reais, um valor fixo, finito, não é recorrente. Ele vai cumprir, vai cobrir os seus gastos nos próximos dez anos. Você vai ter gastos com home office, e se esse home office for uma coisa constante, se for uma coisa constante, se for é, é, daqui para frente, vai ter que passar por um processo de negociação. A gente está sabendo de uma, de uma, de uma norma que está sendo rascunhada internamente da empresa, a empresa novamente, novamente está ignorando não só o acordo coletivo de trabalho, como também todas as boas práticas de gestão de projetos, eu sempre gosto de enfatizar muito isso. A gente está falando de problema de gestão. A gente não está falando de problema de ah, o acordo que eu tive de trabalho e tem que se submeter a sindicato. Não é só isso, porque tem isso também. E não é se submeter a sindicato, é escutar os sindicatos. Os sindicatos precisam participar da reformulação de normas ou criação ou reformulação de normas que tenham grande impacto na vida laboral das pessoas. E isso, com certeza, vai ter grande impacto. Então isso já é um desrespeito a um acordo coletivo de trabalho assinado pela empresa. Mas fora isso, se a gente estivesse falando só de gestores, de qualidade de gestores da nossa empresa, eles deveriam seguir as boas práticas de gestão de projetos. Isso é um projeto. De ouvir todas as partes interessadas. E eles não estão escutando as representações dos empregados. Isso é muito grave. Esperamos que em algum momento isso ocorra antes de ocorrer o padrão que é jogar a norma no, no sistema e falar que agora está valendo essa norma aqui. É, colocar um valor fixo não é razoável. É claro que ter um projeto ergonômico para cada casa, ter uma avaliação de cada residência, porque tem residência que não tem condição de fazer home office, não tem condição de receber uma estrutura ergonômica para poder fazer home office, por N motivos, tamanho da, 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 da habitação, tamanho da família, a ocupação dessa habitação, enfim, é, é, não tem infraestrutura de internet, por exemplo, na, na rua, N motivos. Isso tudo precisa ser visto caso a caso. E também tem a questão da, prefer, da, da, da preferência do próprio empregado, de estar ou não estar no home office. Isso precisa ser algo voluntário. Então, a gente precisa ver essas questões. O sindicato lá, do o Petro entrou na justiça pra, contra essa medida, não contra os mil reais mas contra só mil reais na verdade os custos seriam superiores a esses infelizmente foi cassada a ela foi cassada, já caiu e o processo judicial segue mas isso lá aconteceu porque o Castelo Branco frente a, a Petrobras ele está em franco processo de privatização e desmonte daquela empresa e não tem diálogo com o sindicato há muito tempo, eles já estão caçando sindicalistas há algum tempo, já tivemos reintegração aos quadros, pessoas demitidas e reintegradas lá então é, é, um, é um outro cenário completamente diferente mas essa questão, de, essa questão dos custos em relação ao home office tem algumas, muitas pessoas falando vocês não estão fazendo pressão vocês, vocês tinham, que, tinham que puxar a negociação assim, na verdade existe um processo em relação a isso, não existe nada oficial em relação a isso. Nós sabemos que muitas pessoas estão, estão, às vezes, sendo oneradas em relação à sua conta de luz, em relação à sua conta de internet. Eu oriento as pessoas que não façam novas assinaturas de internet para poder ser o empregado do mês, não comprem cadeira, não comprem nada disso que não seja autorizado pelo seu gestor e que eles não sejam cientes em relação a isso, para a gente poder correr atrás de ressarcimento desse, desse ônus, tá certo? Porque a empresa precisa dar condições de trabalho para a gente trabalhar em casa, assim como dá no ambiente de trabalho. Imagina se você estivesse em casa, em furnas, e não tivesse internet. Você ia contratar uma internet para furnas para poder fazer o seu trabalho? Se a cadeira estivesse quebrado, você ia lá comprar uma cadeira para poder fazer o seu trabalho lá no escritório de furnas? Não iria. Então você tem que pensar isso em casa se você estiver fazendo home office. Não faça nada pela empresa se ela não tiver de acordo que vai arcar com isso. Porque trabalhar em casa é como se você tivesse um escritório posto avançado da empresa na sua casa. Exija condições de trabalho para tal. É isso, Vitor. Perfeito.
1: É, e linkado a isso, Felipe, é, o Felipe foi muito assertivo, a gente já bem falando aqui sobre isso, a gente vê muita gente é, é, apoiando deliberadamente o processo de home office, mas a gente é, entende que isso tem que ser primeiro normatizado. A gente precisa entender os impactos, ouvir especialistas, é, pessoas que possam ter uma, uma uma posição muito clara em relação a, a esse processo para que a gente não não vá se arrepender lá na frente e, 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 enfim, colocar o carro na frente dos bois. Né? Então, é, a gente precisa ter a coisa bem normatizada. É, você vê aí várias empresas quando as, as pessoas estão reclamando que estão trabalhando 24 por 7, que, recebendo e-mail de madrugada e fica aquela coisa que horas eu vou responder. Em
0: furnas, em furnas eu já estou recebendo esse tipo de comunicação de, de pessoas que estão trabalhando muito mais, meio que para provar que está trabalhando em casa, porque não tem o controle e, e tão, daqui a pouco estão correndo risco de, de ter um burnout, alguma coisa nesse sentido. Teletrabalho pode ser positivo dependendo da situação, dependendo da circunstância, dependendo das regras. Por si só, Pode ser altamente lesivo e significar hiperexploração pela exploração do trabalho. E, e eu vejo também pessoas
1: reclamando que, poxa, que, que isso está atrapalhando um pouco a vida familiar, porque se você, é, na verdade, não é, é, é levar a sua casa para dentro do trabalho, é levar o trabalho para dentro da sua casa. E aí, é, só que normalmente você né, pode ter uma situação de, de morar com outras pessoas e, e tem que saber conciliar isso. Não é, não é simples, não é fácil. Né? Então, assim, por isso que o que a gente pede é muito critério em todo esse processo, para que a gente. É, é, não cometa erros que vão vão atrapalhar e chegar forte na conta daqui a pouco a gente é uma associação de empregados então a gente tem que prezar pela saúde pela qualidade de vida dos e, empregados dos nossos associados e é Vitor, muito,
0: gente... dá, dá um, um ponto aqui muito rápido para a gente encerrar para o próximo ponto de pauta é, a gente vê em alguns locais gerentes falando nossa, a produtividade melhorou muito a produtividade melhorou muito só que, na verdade, está falando de entrega. Ele não está vendo que o cara não está trabalhando 8 horas, está trabalhando 12, está trabalhando 15 horas em casa, está trabalhando no final de semana. Aquela demanda que ele mandou no sábado, por exemplo, que as pessoas perderam completamente a noção de jornada de trabalho. Muitas pessoas e muitos gerentes. Então, é, a gente não tem, não tem esse controle, não tem como, na verdade, saber de produtividade. A gente contar só dias, não contar a jornada, a, gente não está, a nossa avaliação de produtividade é completamente nula muito próximo à nossa, à nossa avaliação em relação ao mérito na nossa empresa. Né? Mas eh, esse tipo de argumento, já adiantando aos, aos gerentes, que por acaso estão, estão se esmerando nesse tipo de cálculo e avaliação, av eh, adiantamos que para nós isso é nulo, porque antes a gente não tinha esse tipo de, de, de controle. Para avaliar a produtividade, a gente tem que controlar a hora trabalhada, não é dia.
1: Certo. Vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui, então, agora. A gente já entra, pega um gancho nesse ponto de pauta para ir para o próximo, que é, é essa volta ao trabalho presencial. Até falaram volta da produtividade, alguma coisa assim que, que tipo na verdade, é, não condiz com a realidade, porque está todo mundo produzindo, a empresa segue firme aí de pé e, e ninguém parou durante esse período de pandemia. É, um, eu estou aqui contando com o apoio de um outro diretor nosso, Rafael, que não conseguiu entrar ao vivo aqui, o outro... Na verdade, a gente tem o Rafael, que é o 15º diretor, e, e mais dois Rafaels nessa, nessa diretoria da Zé. Então, assim, estou contando com o apoio do, do Rafael Freitas, eu vou ler aqui um resuminho que ele fez, que eu acho que é mais pontual. Como eu fiquei muito envolvido na pauta da, da privatização essa semana, para a gente falar sobre retorno ao, ao trabalho, é, eu não consegui assistir ao webinar, mas, mas vi as repercussões... E, enfim, em, em Furnas, acho que em todo o grupo Eletrobras vão ser usados é, utilizados critérios de bandeira. E aí cada polo de Furnas vai ser avaliado periodicamente e aí ele será atribuído uma bandeira e vai considerar é, principalmente os casos de Covid-19 e a ocupação de leitos é, naquela região. Atividades presenciais em Furnas. A, a previsão de, de começo desse processo, é, dependendo da área e da bandeira, vai ser 11 de agosto em Furnas. que EletroSul e CPO já retornaram Eletrobras Holding e eletronuclear retornam 3 de agosto, nessa semana e agora. Aí, levados, legados. O ShareCare, que é um aplicativo de saúde, na verdade é um, um processo que está sendo contratado, a gente está acompanhando. É home Office, estruturação e normalização em andamento, é, como a gente acabou de falar sobre isso, a importância de, de estruturar. é Processo de divulgação específico, adesão voluntária, é, Fala-se em meritocracia, mas a gente ainda não, não conseguiu avaliar. Avaliação objetiva das entregas, ferramentas de acompanhamento. Então, enfim, o, o que a gente está tendo aqui é, é uma série de pontos que que Furnas está buscando para para avaliar essa retomada. E essa retomada, como eu disse, vai, vai ser feita em bandeiras. A, a fase 1 vai ser 20% da, da, da força de trabalho. é A ideia é a fase 2, 40%. E a frase, fase 3, os 40% restantes. É... ao fim da, da última fase presencial 100% ou home 100% estabelecido e normatizado vai depender de caso a caso e, enfim, no caso do, do novo escritório central parece que tem 60 vagas para veículos próprios é, vão priorizar os funcionários que têm veículos próprios para a quantidade de vagas disponíveis. É, tem o um estudo aí de pagamento de Uber ou táxi, mas não, não foi definido nada ainda, até porque a gente sabe que, que num processo como esse de pandemia, a, o contágio em transporte público é absurdo, né? o risco. É, no caso da bandeira verde, transporte público, refeições externas permitidas e jornada de trabalho normal. Bandeira amarela, transporte em vans ou ônibus de furnas com até 50% da capacidade de ocupação, refeições na empresa e jornada de seis horas. Ou seja, é... é é um processo muito grande, a gente vai, vai tentar, é, como a gente não retorna na semana que vem em forno, só na outra semana, a gente vai tentar na próxima live fazer uma coisa mais apurada, tá? mas fiquem atentos é, aos informes, porque é, esse movimento já está acontecendo. Okay? É, ficam em casa idosos, pessoas com filhos em idade escolar. É, a princípio, essas são, são as informações preliminares, é, eu agradeço aqui aos diretores da AZEF que estão me apoiando nessa pauta. Ok? Então, assim, o pessoal que tem dúvida vai suscitando aí no lado, na, na, nessa, na nossa barra à esquerda, que a gente vai é, falando e ampliando, tá? É, como a gente vem falando, pessoal, agora indo para o ponto de pauta de PLR, né? O pessoal... Aliás, eu, antes de falar de PLR, eu vou falar da alteração de norma de férias. A gente recebeu... É, nessa semana, acho que na terça-feira um, um informe de uma alteração de uma das normas, mais uma vez a gente teve a alteração da norma de diária de viagem e agora a alteração da norma de férias na alteração da norma de férias é, há uma proposta acho que já desde 22 de julho é uma ideia de que a gente saia dos 75% de gratificação de férias para 33% que é o que, que se coloca na CLT agora assim, mais uma vez foi uma alteração unilateral é férias cláusula oitava do acordo coletivo né? enfim, os sindicatos eles vão se posicionar, é, as intersindicais vão se posicionar, é um processo natural, e a gente avalia que a empresa está querendo colocar o mesmo que fez no ano passado com o SAM, né? o Sistema de Aumento de Nível. alegou Não queria pagar porque alegou que naquele momento é, o Sistema de Aumento de Nível estaria... É, em discussão no acordo coletivo. Então, agora é, virou moda. Está em discussão no acordo coletivo e a gente não vai pagar. É, a gente tá, precisa encontrar é, ferramentas jurídicas para que esse processo ele ele não vire um vício, né? já que é o segundo ano seguido que eles estão praticando isso. Então, é, o que a gente traz em linhas gerais é isso. Está todo mundo já em contato com seus jurídicos para que a gente possa... É fazer com que, que esse caminho que a gente entende que é equivocado seja desfeito, tanto com relação às diárias de viagem quanto com relação à, à normatização de férias. Okay? Assim que a gente tiver alguma novidade, a gente vai falar aqui. Mas, a princípio, é isso. A empresa fez esse movimento, mais uma vez, um, um movimento que a gente entende que é equivocado e a gente vai tentar uma forma de, da coisa não, não ir para esse rumo. A, a gente teve a Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras anteontem e foi foi definida a distribuição de 2,5 bi de reais de dividendos para os acionistas. É, o que isso significa para a gente especificamente? Né? É, primeiro, isso é retórica para a nossa luta contra a privatização, óbvio, né? tipo, é, a Eletrobras é uma empresa com 12 bilhões de reais em caixa, com 24 bilhões de lucro nos últimos dois anos, é, mas a gente vai falar de privatização. Agora, a gente quer falar de PLR. Na lei da PLR, é, existe um teto que se relaciona com a, a, a distribuição de dividendos e o teto de PLR. Então, você pode distribuir de PLR até, no máximo, 25% do que você distribuiu dividendos. Se a gente está falando de 2,5 bilhões, é, fazendo um cálculo aqui de cabeça, a gente, acho que a gente está falando de um teto de 625 milhões de reais em dividendos. Ok? E é isso, né? 25%. 625 milhões. E aí, eu acredito que, por exemplo, isso seria o suficiente para distribuir duas folhas para todas as empresas. No entanto, é, não é só a, a distribuição de dividendos, é um teto. A gente precisa ir aí nas metas operacionais de cada empresa. É, já foi feita uma, uma reunião preliminar há, há duas semanas, onde a empresa divulgou os, os resultados para que cada subsidiária pudesse ter uma avaliação. Isso foi dentro da comissão sanitária. É possível que, a partir de agora, nas, nos próximos dias, é, é bem provável que o Coletivo Nacional dos Eletricitários faça um, um, um boletim é, esclarecendo tanto quais foram os resultados apurados quanto qual é a expectativa de PLR. É, na verdade, a informação que, que nós tivemos de bastidor é que apenas duas subsidiárias tiveram alcançaram todas as metas, só que são totalmente... Pontos questionáveis e, e que já geram aí é, divergências e controvérsias, controvérsias, que a gente vai tentar, pelo menos na mesa aí, junto com a comissão paritária, que tem um pessoal muito qualificado, é, equacionar para que a gente possa ter uma PLR justa e digna, dando lucros sucessivos, com cada vez menos empregados. Né? A gente, como a gente sempre diz, a gente não quer nada que não seja nosso por direito. Ok? Ah, vale lembrar que no final do ano passado a gente assinou um termo de PLR e, e isso foi aprovado em assembleias pelo Brasil inteiro com base nesse termo que a gente está tocando o processo eu quero ver aqui antes de mais nada se Felipe é, se a gente tem aqui é, alguns a gente já tem alguns comentários eu estou vendo aqui que o pessoal está falando fazendo perguntas o Zé Ricardo, a Priscila a gente vai fazer o seguinte, vai entrar no último ponto de pauta que é privatização e aí a gente vai respondendo as perguntas, ok? Pode ser assim, Felipe? Perfeito Ok, vamos lá privatização da Eletrobras é... A gente teve uma semana muito agitada. Né? Normalmente, as semanas anteriores também foram. Só que as semanas anteriores foram agitadas porque o governo deu muito cascudo na gente, enfim, produziu muita notícia. É, o ministros falando, líder do governo na Câmara, é, falando em favor da privatização, da importância de privatizar. E chegaram no Senado, foram no Eduardo Braga. E, assim a partir daí, a gente fez um, um trabalho forte é, aliás, antes de entrar na pauta de privatização, é da pauta também, mas assim a ZEF está fazendo uma pesquisa de engajamento é, em redes sociais sobre a privatização. Vocês devem ter recebido o link no WhatsApp e é fundamental que vocês respondam. Porque assim a gente só vai conseguir fazer um trabalho mais apurado de rede social se a gente tiver um diagnóstico preciso da nossa base. Tá? Então, se vocês receberam a pesquisa da Azef, respondam, por favor. Respondam, divulguem para os seus colegas. É, é, ela não é uma pesquisa restrita ao Grupo Eletrobras, mas o nosso principal alvo são os empregados de Furnas, Chesp, Eletronorte, Eletrosul, Eletropar, Eletronuclear, Cepel e Amazonas GIT. É, no caso, quando eu falo eletrosul, CGT, eletrosul, essa fusão aí da CGT com a ok Então, assim, é muito importante que vocês divulguem essa pesquisa, que vocês respondam essa pesquisa, porque a gente só vai saber, por exemplo, para poder quantificar se é melhor que a gente vá pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Telegram, é, se vocês derem esse, esse diagnóstico para a gente. A gente precisa desse insumo para a gente começar a fazer ações é, um pouco mais agressivas. A gente até recebeu, a gente tá, o que a gente está tá fazendo é exatamente uma guerrilha virtual. A gente até recebeu umas críticas pelo nome, mas, gente, olha só, não dá. É, a gente chama de guerrilha mesmo porque é para que, que as pessoas se sintam provocadas a participar de uma verdadeira guerrilha, que, que não é mal nenhum. A gente usa argumentos técnicos, mas é uma guerrilha. Vou, vou chamar de campanha, de quermesse? Não. Não não tem que ser uma coisa que serve, que, que, que faça com que as pessoas é, é, estejam mobilizadas a, a participar. E, e a gente está fazendo um trabalho muito forte, não só a ZEF obviamente, a tá faz um trabalho complementar, o Energia Não É Mercadoria está fazendo um trabalho fortíssimo, fantástico, é, é, é a nossa campanha principal, e a ZEF apoia essa campanha principal, que a gente está fazendo na verdade agora é um trabalho complementar buscando elementos que possam subsidiar e ajudar é, toda essa campanha do Energia Não é Mercadoria que, que já tem aí três anos e, e, e tem é, nos ajudado muito a ganhar narrativa e a conquistar corações e mentes. Uh... <risos> a nossa, a nossa nosso background pediu aqui para lembrar para falar da pesquisa, eu nem tinha visto, mas já, já falei. E, no final, vou voltar a pedir para o pessoal é, participar da pesquisa. e Enfim, na semana passada, é, nós tivemos uma reunião hum. muito proveitosa, né? um pouco antes da... da foi na quinta-feira, eu acho. Um pouco antes da live. Tivemos a live com o Glauber, que foi sensacional, mas, enfim... É... Na semana passada nós tivemos uma reunião com o senador Marcelo Castro, ele é do MDB do Piauí, logo por ser do MDB é da mesma bancada do Eduardo Braga, que tem se posicionado favorável à privatização da Eletrobras. E essa, essa reunião do Coletivo Nacional dos Eletricitários, na qual eu participei, entrei para falar de furnas, da importância de furnas para o Sudeste e para o Centro-Oeste, principalmente, enfim, e dos nossos empreendimentos, da nossa frente parlamentar. É, o senador nos ouviu bastante é, e a gente conseguiu ter um diagnóstico de como as pessoas avaliam a Eletrobras no Senado. É impressionante que muitos senadores não têm noção real dos nossos números né? e, e eu queria é, até destacar que a gente tem feito nessas reuniões uma apresentação técnica é, que foi construída pela mas que hoje que é a Associação do ISH. Dos técnicos e engenheiros do Grupo Eletrobras, mas que hoje é uma, uma é uma apresentação que é nossa, do Coletivo Nacional dos Eletricitários. A gente está é, empoderado dessa apresentação, que é, que é muito argumentativa. É, aliás, assim, em nome da Ezel, eu, eu, eu saúdo o, o nosso amigo Ícaro Chaves, que está sempre com a gente, participando de, de todas essas iniciativas. É, é, em nome do CNE, Saúdo Fabíola, Fernando e, e Nailor também, que então, são grandes companheiros aí de trincheira, é, com os quais a gente tem aprendido muito e, e evoluído bastante. Mas assim, a apresentação em si, ela é, é da mesma forma que a gente faz uma agenda de defesa, que é contra a privatização, a gente agora passou a fazer também uma agenda ofensiva. É, essa apresentação da EZEL ela, ela vem materializando aquilo que a gente já vem falando, nas últimas lives, nas últimas reuniões abertas, e o próprio CNE faz isso também, todas as lives e reuniões abertas. É o nosso discurso. A Eletrobras precisa ser é, utilizada para recuperação e desenvolvimento do Brasil, geração de empregos. Né? Então, a gente fez essa apresentação para o senador, ele ficou impressionado, ele não tinha noção de que a gente vinha lucrando aí 24 bilhões nos últimos dois anos, que a gente gerou 27 bi é, é, de receita é, nos últimos tempos e, e que a gente está com 12 bilhões em caixa, que a gente está com uma relação de geração de caixa e de dívida de 1,6 e, e essa é uma relação assim muito saudável para se voltar a investir e que a Eletrobras está pronta para fazer investimentos específicos para desenvolvimento do Brasil e geração de empregos. E aí a apresentação é cirúrgica, ela fala de, de tapajós, é, fala de uma terceira casa de força em Tucuruí e, e também tem propostas, projetos de eólicas e, e de placas solares nas nossas, é, nos, nos nossos grandes reservatórios. Se a gente pegar cinco dos nossos maiores reservatórios hoje, Serra da Mesa, Usina de Furnas é, e Sobradinho e, e colocar aí, é, dentro desses cinco maiores reservatórios, 10% da capacidade deles, colocar placas solares, a gente está falando de 2,2 gigas é, de energia limpa, rápida para o Brasil, com pouco impacto ambiental e com geração de 60 mil empregos só nessa iniciativa. Então, assim, é, é, é uma agenda positiva. O, o governo federal lançou há, há um tempo atrás, aí, acho que abriu o programa Pro Brasil. E a gente acha que é, o que a gente quer é integrar esse programa Pro Brasil e dizer que a Eletrobras está aí para gerar emprego, tem capacidade de investimento. Hoje não investe porque não quer ou omissão de gestão mas hoje não investe porque não quer, e a gente está pronto para investir e desenvolver o Brasil e que essa discussão suplanta qualquer tentativa de privatização. É, é, as estatais elas têm que ser utilizadas é, para a é, sua vocação, que é desenvolvimentista, é o que a gente acredita e é o que a gente está propagando. Não custa lembrar que a Eletrobras, é, assim como as outras estatais, ela não concorre à lei de teto dos gastos. Então, ela está apta a fazer investimentos sem é, ter nenhum problema em relação até teto dos gastos.
0: E se o mercado privado está com, tá com tanto apetite com tanta assim, né, Vitor? Que eles venham com novos empreendimentos, né?
1: Exatamente. Pegar uma empresa é, totalmente saneada, com 30% de share de, trans, de geração, 50% da transmissão, metade dos grandes reservatórios do Brasil, levar isso por 16 bilhões. É, isso é uma pechincha e se eles querem investir em energia elétrica no Brasil, façam projetos do chão como a gente fez a vida inteira Greenfield. a gente investiu aí é, exatamente, Greenfield, a gente investiu 400 bilhões é, uma vida inteira e agora não vão levar por 16 não vão levar por nada, mas assim façam grandes projetos estruturantes tá? É, façam novos empreendimentos e, e concorram nos leilões, se conseguirem levar da gente então assim, comecem do chão é isso, sabe? Que é a parte participar a gente não tem monopólio não Comecem projetos do chão. E, enfim, a gente, ainda na continuação dessa agenda, a agenda com o senador Marcelo Castro foi muito importante, porque ele deu vários caminhos para que a gente pudesse seguir dentro do próprio Senado, deu várias orientações. A partir dessa agenda, a gente fez uma reunião com, com o senador Jean Paul Prat, que é do PT do Rio Grande do Norte, mas assim, ele é um um sujeito respeitadíssimo, uma, uma, uma autoridade em energia, já que ele comandou vários... Ele fez praticamente o um projeto piloto de energia eólica no Nordeste Brasileiro, fazendo no Rio Grande do Norte, e, e ele é muito respeitado por conta disso, conhece essa matéria, conhece muito a Eletrobras, é, se colocou totalmente à disposição. É, já, já vimos que vai ser um grande parceiro nessa luta, a gente tinha falado pouco, ele assinou a nossa frente parlamentar, mas enfim, ele, ele tem atuado mais na pauta dos petroleiros, mas se colocou totalmente à disposição, já, já, já montou um grupo para a gente poder participar junto, e, e a gente está bastante otimista com, com esses novos elementos que a gente está trazendo para a luta. A gente está tentando a, a aproveitar esse período de pandemia para diversificar um pouco é, os nossos interlocutores. Óbvio que aqueles interlocutores que estão com a gente desde 2017, eles são valiosíssimos. Né? Eles já têm. É, argumentativa, é, quando a gente vem com um processo como esse ofensivo, uma agenda ofensiva de, de investimento, eles absorvem rápido isso, é, essa é uma das grandes características do bom parlamentar, a capacidade de síntese e apropriação de discurso, então assim essa essa gente, esses presidentes de frente parlamentar que estão conosco desde o início, é, eles são extremamente relevantes, mas a gente sabe que é importante é diversificar os interlocutores para que a gente possa ter maior capilaridade em, em frentes diferentes e em estados diferentes, para que a gente possa, de maneira forte, ganhar a nossa narrativa em todos os espaços possíveis, que é o nosso grande objetivo. Né? No fundo, o nosso grande objetivo é, é para que as pessoas tenham um alerta da importância da Eletrobras, é, tentem quebrar essa ideia de privatização e apoiem também que a Eletrobras possa fomentar o desenvolvimento do Brasil, ponto. Esse é o nosso grande objetivo. E aí, é, é, o melhor dos mundos é que a gente possa conseguir chegar a campanhas como campanhas do, do Brasil 342 do meio ambiente, ou então essa campanha do Fundeb, que foi linda e virou bastante voto. O que a gente quer isso, é isso, é que as pessoas entendam. É, a gente está aqui muito, mas muito acima de uma luta corporativista. né? A gente, o que a gente quer é, é tá muito acima disso. E eu tenho certeza que, com o apoio de todo mundo, a gente vai conseguir Tá? É, logo depois a gente teve essa, essa reunião com o João Paul Pratt, que foi um sucesso, ele conhece muito a matéria, então é mais fácil falar, né? e, e, enfim, ele vai fazer vários trabalhos com a gente no Senado, é uma figura muito respeitada é, no, no que tange energia elétrica, e, então assim, o Eduardo Braga respeita muito ele também, e a gente vai ter caminhos importantes para traçar aí nesse processo. A gente fez também uma reunião conjunta com os presidentes das frentes parlamentares, onde foram tirado, tirados vários encaminhamentos. E é, eu digo para vocês, como eu digo para vocês, é por isso que é importante ter esse trabalho com o pessoal que está bastante gente, bastante tempo com a gente. Aí a gente está falando de Henrique Fontana, Érica Cocai, é, deputado Zé Carlos o Danilo Cabral, aqueles que não puderam participar, como o João Daniel, mandaram assessores, enfim, Patrícia Ananias também. Então, é, é, a gente está com a gente desde o início e que a gente é muito leal, muito fiel, e que sabe que é com eles que a gente conta quando a, a, a barra aperta, entendeu? Então, enfim, a gente teve uma reunião que durou horas e, e, e foi muito produtivo, a gente está já com uma linha de ação em conjunto com esses parlamentares e, e vem muita coisa boa por aí, a gente está bastante otimista, porque assim, como eu digo sempre, a gente sabe que travar uma batalha contra a União é, vão ter dias bons, outros não tão bons que, que, que são momentos complicados, mas a gente fundamentalmente tem que acreditar e seguir, é, o, o pessoal do, do Pedro Kizai também estava nessa reunião, o pessoal do Alencar Santana então assim tem um time muito forte e a gente está tentando aumentar e melhorar esse time é, para que isso ocorra como eu digo sempre, é, é fundamental que a gente tenha um retorno positivo para os parlamentares, e aí é que entra a nossa agenda de guerrilha virtual enfim.
0: e Vitor, só para ressaltar eu... também, isso é, uma, isso é uma oportunidade legal para falar, porque tem pessoas que não, às vezes não compreendem bem algumas ações pontuais para enxergar o todo é, a gente tem uma atuação, alguns parlamentares são mais centrão, são mais direita para poder, é, em redes sociais, enfim, para poder realmente incomodá-los e trazê-los e, e chamar a atenção da. tá tendo retorno? Né? Não, 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 é
1: porque eu abri aqui no. Ah, tá. É porque quando você entra falando, eu saio aqui compartilhando a nossa live um monte de Ah, não, coisa tá, aí. tudo
0: bem, tudo bem. Eu pensei é um que, que, se... o... pensei que fosse aqui, tipo alto alto fosse você aqui comigo. Não, não, não. O e aí algumas pessoas até questionam vou ficar fica mandando mensagem para esse cara esse cara não vai esse cara não sei o que não a gente tem várias frentes na verdade que a gente tem frente a gente tem frente a gente tem frente com esse com esse público e a gente tem um frente muito forte também com quem está com a gente desde sempre então a gente não está deixando de, de, de trabalhar ele, ele sabe muito bem disso tanto que a gente essa essa reunião agora é um exemplo claro disso eu estou usando isso como exemplo, mas a gente sempre trabalha dessa forma, sempre trabalhamos dessa forma, para vencer o governo, gente, para vencer quem está com o poder na mão, tem que ter estratégia multicamada. Não adianta ficar, ficar no monofásico e achar que vai dar certo, não. A gente tem que tá estar multicamado.
1: Eu até compartilho com você o que a gente ouve de alguns parlamentares. O Glauber, por exemplo, ele fala muito, cara, esses caras de, de Furnas e da Eletrobras, eles estão conseguindo aí quebrar a bolha da direita, então eles apelam para o regionalismo, e a gente tem que saber usar isso a nosso favor. Né? Se a Eletrobras está em todos os estados da Federação, a gente vai ter um trabalho aí em relação a regionalismo muito maior, muito mais forte, né? Tipo é, regional muito mais forte. Então é, a gente tem que trabalhar com esse apelo, a gente tem que usar isso a nosso favor.
0: Até porque é, nossa pauta é, não é como, como educação e meio ambiente, que é uma coisa que se vale do senso comum. Então a gente Exatamente. tem que fazer estratégias que, na verdade, ninguém está fazendo. A gente está tá fazendo coisas que ninguém está fazendo, e é por isso que as pessoas às vezes se impressionam com, com as estratégias que a gente está fazendo e, e não, não podem não compreender pontualmente, mas ela é, faz parte de um arcabouço geral e está alinhado. Sim. É
1: muita gente perguntando a conversa com o Rodrigo Maio, eu já vou falar agora. Queria dizer para vocês que está é, fixado lá no, aí no, no bate-papo nosso, da, é, nos comentários dessa live. Tá, tá fixado o link para pesquisa de engajamento, tá? Então, por favor, é, respondam o link da pesquisa, ajudem a divulgar, é fundamental, gente. A gente só vai ter é, noção, diagnóstico da nossa base se vocês responderem essa pesquisa. Então, é fundamental. Ah, então, a gente participou de, dessa live com o Rodrigo dessa reunião é, com o Rodrigo Maia, foi uma reunião de trabalho. Eu vou falar sobre isso. Mas antes eu queria dizer que também teve uma outra iniciativa legal. Ontem eu fiz uma palestra para o background do mandato do Glauber sobre privatização da Eletrobras. Isso é uma outra coisa que a gente vai começar a fazer também. Começou com o mandato do Glauber, mas é, a gente vai fazer isso em outros mandatos também. Qual é a ideia? Que todo o corpo técnico dos mandatos que são mais próximos da gente, é, é, eles possam ter é, todo, toda a nossa dialética, todo o nosso discurso Aí eles recebem depois apresentações nossas para que eles estejam mais envolvidos ainda na causa. Porque, assim, como eu digo sempre, parlamentares eles nadam naturalmente em superfície. Você vai ter é, é, um, um deputado como Glauber, que é muito ligado à área de, de soberania nacional, como Molon, que é muito ligado à área de meio ambiente. E aí, assim, é, é, eles vão ter um foco principal, mas eles vão ter que responder de tudo. Esse dias teve uma, uma reunião para medida da Câmara, para medida provisória, que terminou três horas da manhã. E aí, uma medida provisória sobre energia elétrica, e outra sobre educação, e outra sobre saúde. Então, assim, você tem que estar dando em todas essas superfícies. E, e, e contar só com, com, é, com a atenção das assessorias é complicado, porque vem bombardeio de todo lado. E é por isso que a gente tem que tentar, da melhor forma possível, com muita humildade e respeito óbvio, a gente só está levando a nossa é, é, linha argumentativa, mas tentar colaborar com, com essas assessorias para que a nossa pauta esteja sempre em voga. Tá? Que, que, porque é, é a velha máxima de quem não é visto, não é lembrado. Então, assim para que a nossa pauta esteja sempre em voga, a gente precisa é, estar sempre presente. Então, tem esse trabalho agora que a gente está fazendo de, de, de fazer uma, uma palestra e depois com, com interação com, dentro da, das equipes dos mandatos para que... É, eles têm o máximo de informação possível e também para que tem, tem algumas pessoas no, no mandato que você não conhece exatamente e que você está ali abrindo o canal de network o cara pô, tá, vai ter uma discussão sobre a Eletrobras e você já virou referência para ele e é isso, é isso mesmo que a gente quer tá aí tá, no máximo de contatos com o máximo de pessoas possíveis para ganhar o máximo de, de nessa luta contra a privatização ok? Ah, vamos lá, antes de, de falar das perguntas fecho agora com a reunião do Rodrigo Maia foi uma reunião construída é, e aí vejam a importância de todo esse trabalho de chão né? a, a deputada Perpétua nos recebeu Perpétua Almeida é líder do PCdoB na Câmara hoje e tivemos uma boa conversa a partir daí ela fez um artigo sobre a Eletrobras que foi publicado no Globo com o apoio da nossa assessoria de imprensa a publicação a quem agradeço desde já, a nossa Sociedade de Imprensa também tem sido muito parceira nesse processo todo. E aí ganhamos, é, não que tivesse dificuldade dela entrar na causa, mas assim, ela, ela publicou um artigo, depois foi todo mundo, a partir de uma campanha nossa, nas redes sociais dela, agradecer, e aí na semana seguinte a gente falou é, deputada, a gente queria apresentar esse, esse projeto de, da Eletrobras como é, fomento de desenvolvimento para o Brasil, ao presidente da Câmara, tá? ela falou, eu acho que eu consigo a agenda. Aí ela tentou a agenda e conseguiu. Essa semana vem a notícia, olha, cinco pessoas, é, sejam sucintos na apresentação, que ele vai receber vocês, e, e, e bate um papo, e, enfim, e segue em frente. E foi uma conversa boa por conta disso, porque, enfim, o Maia tem muita parceria com o partido, com o PCdoB, porque todas as vezes que ele se elegeu presidente da Câmara, o PCdoB foi uma... uma é, uma linha da esquerda que buscou contemporizar que, e harmonizar a esquerda para que ele pudesse é, conseguir melhores resultados na eleição. E, então, por isso, por conta disso, a gente foi muito bem recebido, como a gente sempre é pelo, pelo Maia, enfim, é, independente de qualquer questão ideológica, ele já se colocou a favor da privatização mais de uma vez, mas, no entanto, por exemplo, ele cumpriu o acordo que fez lá atrás com, com o deputado Orlando Silva, também do PCdoB, para não privatizar a Eletrobras, não pautado durante o governo Temer, e se posicionou muito fortemente agora, com, com as pressões do governo, para pautar a privatização da Eletrobras no início da pandemia, no início do processo de isolamento. Se vocês lembrarem, lembrarem ali, nas semanas de 12 e 19 de março, houve uma pressão de todos os lados, tanto do Paulo Guedes, quanto do, do Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, para pautar a privatização da Eletrobras o quanto antes. Okay? e a gente sabe que é, dos riscos disso no processo de pandemia e de não se ter discussão de ser um processo assodado e o mais se posicionou, não vou pautar, vou pautar aquilo que eu acho que é prioridade para que a gente possa primeiramente conter é, ou minimizar a, a nossa a crise sanitária global e, em seguida, minimizar, minimizar aí os danos sociais e econômicos para a população brasileira. É, o que, independente de qualquer ideologia, a gente tem que reconhecer que isso é um papel de, 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 de quem pensa em Estado né, antes de pensar em governo. E, 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 e isso foi reconhecido na nossa reunião. A gente sempre reforça para ele que no Estado que ele é votado, que é o Estado do Rio de Janeiro, a gente tem 7 mil trabalhadores do Grupo Eletrobras, tem a sede de CEPEL, Eletronuclear, é, Eletrobras Holding e Furnas na cidade do Rio de Janeiro. É, e que a gente tem vários empreendimentos no Estado, várias linhas de transmissão, a gente tem as térmicas do Norte Fluminense, tem a, as nucleares de Angra, enfim, tem, tem hidrelétrica em funil, enfim, várias subestações por, por todo o Estado do Rio de Janeiro, isso tudo fica muito claro para ele, do impacto é, da Eletrobras na economia do Estado do Rio de Janeiro, a gente sempre tenta destacar isso, a gente normalmente abre a reunião assim, logo depois o Ícaro fez essa apresentação, é, é uma apresentação de almanac. Foi uma coisa mais reduzida por, por conta do tempo, exíguo, mas assim, a gente deixou o, o trabalho completo com a assessoria dele. Tá? E depois, no final, a gente falou um pouco de privatização. Falou: é, a tendência baixa baixa da gente pautar nesse ano. Né? Ele não descarta totalmente nunca, mas, é, assim, ao que parece, ele está mais focado, a gente já está tendo instalação de comissão hoje na reforma tributária. O que eu digo sempre, primeiro,. É, o governo continua forçando para pautar e a gente não sabe é, nesse momento, é, é a hora que a gente tem mais ainda que disputar para ver quem tem mais garrafa para vender. Né? E, e é um, um duelo de forças, exatamente. O Maia diz que acha que não pauta, mas ele falou, não posso garantir porque é, hoje o que segura é o Senado e eu estou vendo que eles estão se movimentando muito no Senado. Por isso que a nossa movimentação nesse momento é importantíssima. Dentro desses próximos aí 50 dias até... É, Tomar o rumo das eleições municipais é onde a gente tem que dar o um sprint forte, tá? Para fazer uma grande campanha, como a gente tem feito, uma grande campanha virtual aí contra a privatização da Eletrobras.
0: Tá? Vitor, é, a gente entende, fala para o pessoal, a gente entende perfeitamente, porque a gente também tem esse, esse, esse pensamento aqui na nossa cabeça naquele momento de exaustão. A gente entende que está todo mundo querendo escutar da gente que não vai pautar. Está todo mundo querendo escutar da gente que pode relaxar, pode, pode focar em, em outras coisas, na família, no trabalho, enfim, em N outros problemas. Mas, infelizmente, a gente não pode dizer isso nesse momento. Nesse momento, a gente está tá puxando essa campanha forte nos próximos 60 dias exatamente porque entendemos que nesse período nós não podemos relaxar. Existe a possibilidade, e a possibilidade pequena ou grande não importa na verdade. O Congresso Nacional, o fluxo é muito fluido. A coisa é muito fluida. Se a gente fica é, 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 achando que não vai pautar, a coisa caminha no bastidor. Como a gente viu agora, declaração de, de, do Eduardo Braga, CNN imediatamente puxou o cara para uma para uma, uma entrevista com um com, com, com jornalista falando que no meio de todas essas notícias existe uma, uma notícia muito boa que é o que o Eduardo Braga tinha acabado de falar. Então uma coisa, de uma semana para outra, o negócio pode virar a mesa se a gente não estiver com a mão na mesa. A gente tem que botar, todo mundo tem que botar a mão nessa mesa, não pode deixar essa mesa virar. Então é muito importante Exatamente. que a gente esteja engajado nas redes sociais, porque é o campo de batalha principal nesse momento.
1: E outra coisa, também quando entrar, entrar o processo de eleição municipal, a gente tem que fazer um grande trabalho de retaguarda, porque, assim, é, é, se não pautarem esse ano, o Maia já falou, falou ontem na reunião, assim, é, ainda que não seja pautado esse ano, vocês podem ter certeza que mudando o presidente da Câmara em 2021, essa vai ser uma das ordens do dia. E aí, qual é o, o trabalho que a gente faz nesse período? Primeiro, gerar bastante conteúdo. A gente tem feito lives com parlamentares, há é, é um objetivo que a gente comece a fazer lives também com, com grandes técnicos do setor elétrico, o próprio pessoal da EZEL, alguns membros do CNE, o pessoal do Ilumina, e, enfim, o, o, o GE da, da UFRJ, é, o pessoal da USP também, enfim, tem bastante gente aí que, que tem é, uma linha argumentativa importante e que a gente precisa, hoje, entrar no YouTube e ter material que mostre os riscos de privatização da Eletrobras. Hoje, quando você entra no YouTube, até o Bar do Omar... Eu é, queria mandar um abraço aí para o Omar Ideias. Valeu, Omar. Porque tem dado muita força é, para a nossa luta contra a privatização. Até o Bar do Omar esses dias postou... É, você entra no YouTube hoje, digita a Eletrobras, você só vai ver gente dizendo, olha, o que eu ganho... Na, é,
0: Oportunidades com situações... ações com
1: a privatização é. da Eletrobras. Então, assim, é, 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 é o que a gente quer é equilibrar essa narrativa também no YouTube e poder gerar vídeo de conteúdo para que as pessoas vejam quais são os riscos reais de privatização. Então, durante as eleições municipais, a gente também não vai parar. É, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho e, e assim, é hora da de, de gente poder intensificar e preparar as nossas ações jurídicas, é, aquilo que a gente entende que vale a pena ser denunciado. E, e, e também é, é, é a hora da gente pegar todo esse material que a gente fez até aqui e se preparar para aquela que deve ser a grande batalha, entendeu e, que é quando o governo falar, olha, a partir de agora, comissão especial instalada, a gente vai fazer, é, é, não medir esforços para focar na privatização da Eletrobras. Esse momento a gente sabe que vai chegar. Né? É, pode, pode não ser agora, o Maia não garantiu, mas pode não ser agora, nas próximas semanas. Mas ele vai chegar é, nos próximos meses, a gente sabe disso. E, e nesse momento a gente tá, tem que estar tá preparado, a gente não pode ser pego de surpresa, a gente não pode pensar que assim, que a gente vai começar a agir é, é, quando eles colocarem, é, publicarem o, o despacho para criar a comissão especial. Quando esse momento chegar, a gente já tem que estar tá com toda a nossa estrutura sabendo e com estratégias sabendo o que a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer isso, é, a gente não tem a menor chance,
0: tá? Porque, então, se você, assim, então se você não tem perfil. No, 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 no Twitter, não tem perfil no Instagram não tem perfil no Facebook esse momento é o momento de aprender é o momento de aprender, fazer e começar a se a interagir com a ferramenta porque ano que vem a gente não vai ter tempo de aprender, a gente vai ter, o tempo que a gente vai ter vai ser para agir
1: sim Gente, é, então, é, hum, eu tenho que que a reunião com, com o Rodrigo Maia foi, foi muito é, boa nesse sentido, que a gente conseguiu apresentar o nosso projeto. É, a gente já saiu da reunião para ir para uma reunião sobre jurídico, eu e Ícaro, mas ali mesmo a gente já escreveu uma minuta que foi essa nota que saiu hoje na imprensa. Agradeço mais uma vez a nossa assessoria de imprensa, a nossa assessoria parlamentar. Eles são fundamentais nesse processo. Não adianta a gente achar que vai fazer a luta só com voluntarismo. É, a gente precisa... É, tá bem assessorado, porque é, sozinho a gente não dá conta, né? enfim, a gente agora tá vendo, eu não sei se vocês conseguem perceber o, o, o gap de qualidade que começou a ser na nossa comunicação, é quando a gente começou a contratar agora para fazer esses trabalhos de guerrilha virtual. Então, assim, é, é, a gente investe nisso mesmo, por isso que a gente fala que é importante que as pessoas se associem, porque isso tudo custa dinheiro, mas, enfim, é, 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 é com isso que a gente consegue ter uma assessoria de imprensa forte, e aí, tipo, ontem, é, cinco e meia da tarde, acabou a reunião com o Maio, falei, gente, parem as máquinas que a gente precisa soltar a nota de amanhã,
0: a gente precisa soltar
1: uma nota, e a gente conseguiu emplacar a nota na Denise, que é do Correio Brasiliense, para vocês tenham uma noção. O Correio Brasiliense, ele é, é um dos principais de toda Brasília, de todo, dos três poderes, entendeu? É, assim, entra no, nos três, é, entra nos principais pontos de clipping. Então, assim, quando a gente emplaca no... no, no, no no Correio Brasiliense, a gente está chegando onde a gente mais quer, que é, é na mesa de cabeceira dos parlamentares. Tá? Então, para a gente, isso é muito importante, eles veem um recado como esse, Rodrigo Maia recebe a gente, é, recebe um, um, um projeto de investimentos, uma agenda positiva da Eletrobras, e, e, e também, logo em seguida, fala dos números, que a gente distribuiu dividendos, que a gente deu lucro. Então, assim, placar uma nota dessa é para ser comemorado, sim. A gente tem dias que, que, que a gente... É, é, os cascudos aí, mas hoje o dia foi bom, foi uma semana produtiva e a gente tem que realmente comemorar e mais saber que assim, é valorizar as nossas vitórias, mas saber que a gente ainda está muito longe do fim e a gente vai aí, é por isso que é uma guerra de guerrilhas. Essa guerrilha foi nossa. Outros vezes já levaram, mas a gente vai continuar firme nessa guerra de narrativas, OK? Hoje a gente tem ainda hoje, às 19 horas no canal da da Fatorelli, da Maria Lúcia Fatorelli. É uma live falando sobre dívida pública e privatização, é, a gente pensa aí nessa, nesse grupo, grande grupo de lives de técnicos, trazer a Fatorelli em algum momento, que é parceira nossa, já veio aqui no Entifu do Rio, um Entifu que a Zef organizou com o Senge e palestrou muito bem, então às 19 horas tem uma live no canal da Fatorelli falando sobre privatização, ah, e 20 horas a gente vai ter... E aí eu peço a todos aqueles que puderem assistir, assistam. Fiz até uma brincadeira esses dias, é melhor do que drive-in. É, assistam no canal Energia Não É Mercadoria, tanto no YouTube quanto no Facebook, a, a live com o deputado Pedro Uczai. A gente vai ter aí parceiros... É do setor elétrico participando, o Eduardo Beck, Thiago Vergara, tem mais um outro colega, acho que é o Mauro, que vai participar, e o Pedro, que é uma figura fantástica, é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Eletrosul, sul e está com a gente aí desde o início dessa luta, é um cara que, que, que realmente tem ajudado bastante, e, e que não foge da luta, e, enfim, é importante que todos prestigiem, tá? É, vou tentar colocar aqui o link, tanto da Fatorelli quanto o do Pedro Kizai, é, nos nossos comentários, Ok.
0: Gente, importante nessas, ah, importante nessas lives, é importante assistir, é uma métrica importante em termos de algoritmo, mas é muito importante também é, interagir, fazer comentários nessas lives, por mais que seja fulano Rio de Janeiro, fulano Goiás, fulano, por mais que seja um comentário muito simples, é claro que conseguir contribuir muito melhor, mas é, interagir é o que vai fazer o algoritmo entender que aquilo é um conteúdo relevante. No Facebook, compartilhamento, o compartilhamento é uma ferramenta absurdamente poderosa para poder fazer essa divulgação orgânica. E no YouTube, a, a melhor métrica é o curtir. Mas compartilhamento também ajuda muito, bastante. Então, comentem, curtam e compartilhem o conteúdo. Tentem não esquecer desse protocolo, porque isso vai fortalecer e muito o canal. E tirando... Quem não se inscreveu ainda no canal do Energia na Mercadoria, quando tiver uma live na, na ZEF, entrem e curtam e, e, e façam todo esse protocolo. E sejam assinantes do, do canal também. Ativem o sininho para poder ser notificado, no caso do YouTube.
1: Compartilhem conteúdo. Enfim, os canais do Energia na Mercadoria, o canal da ZEF também. Então, assim, a gente chama bastante atenção para isso, para que o pessoal possa estar é, atento. Né? É, para a gente é muito importante que a gente é, consiga ter o máximo de repercussão né? dos,
0: dos próprios sindicatos também que compõem o CNE, existem várias iniciativas federações e sindicatos que estão pautando também o assunto também participem, prestigiem não só a, a, o, o conteúdo que vocês estão vendo na hora, mas o canal que também está veiculando o canal
1: desculpa esses áudios que estão entrando aí gente é que eu estou tentando aqui, acabei de postar lá no nosso, no, nos comentários da nossa live Uh, o, o link aí para a página da Fatorelli, ok? E aí, então, por isso, entrem na live da, da, é, da Fatorelli hoje, e... às 19 horas, e logo depois já emendem com a live do, do Energia na Mercadoria, com a live do Pedro Kizai. Pedro, Pedro é um cara fantástico, da tá, gente? Assim, eu digo para vocês de verdade, é um cara que tem, que tem trabalhado muito com a gente, ajuda muito na nossa luta é um cara incansável, eu lembro de um, de um episódio muito engraçado que a gente ia ter a votação do, do relatório do projeto de lei da privatização da Eletrobras, e aí a gente ia fazer um ato tipo de, com, com, um ato meio que teatral, né, com velas, né, não acender as velas exatamente, mas espalhar um monte de vela, mostrando que assim eles iam precisar daquela vela porque a privatização ia significar apagão. Como é que a gente entra com isso no Congresso Nacional próprio? o tipo, staff do Pedro entrou com as velas pra gente e não eram revistados e tal pra gente poder fazer, aí não, não foi preciso porque a gente conseguiu tirar de pauta mas percebam que assim, tem bastidores e, e tem situações como essa que só grandes parceiros vão estar com a gente fazendo isso e o Pedro é um desses grandes parceiros como tantos outros, então assim hoje tem live do Pedro, estou tô colocando o link agora na, é, nos nossos comentários aqui é, não deixem de, de, de participar e de prestigiar porque, enfim tem duas coisas que deixam é, que, que são muito preocupantes para um parlamentar. Uma das coisas é denúncia de corrupção, isso é muito ruim sempre. E a outra coisa, eu não sei se o link está abrindo, abre, abre sim. E a outra coisa é, é casa vazia. Parlamentar a gente já percebeu que quando ele chega numa live, tem pouca gente, ele se sente desprestigiado em relação a outros parlamentares. Né? enfim, e a gente conseguiu aí com o Glauber dobrar todas as métricas na semana passada. Agradeço a todos que participaram. Eu tive o prazer de participar dessa live também. Então, assim, hoje é o um dia de fortalecer o Pedro Quizai Aqueles que estiverem em casa e liguem, eu mesmo vou dizer para vocês, né? Mas é, quem quiser fazer, faça. Mas assim, é né? porque eu sou meio psicótico com essa coisa de números em rede social e percebo bons números. Então, eu ligo no meu celular, eu ligo no, no na Smart TV, ligo no. no... <risos> ligo no notebook, aí um eu entro no Facebook, outro eu entro no, no YouTube, aí eu saio comentando em todos os canais, porque o que eu acho que a gente tem que querer mais é, é repercutir, mas aqueles que puderem pelo menos entrar e, e participar em algum momento da live, compartilhar, é, é muito importante. Hoje, 20 horas, canal Energia na Mercadoria, YouTube, Facebook, Pedro Ukizai e é, Coletivo Nacional dos
0: Eletricitários. Okay? Vitor, deixa eu pegar um gancho aqui no, antes de a gente ir para as perguntas de comentários, eu vi um comentário aqui da Líria, Gustavo e Césio, Falando de um youtuber. Olha, a gente está tá tentando mapear influenciadores nas redes sociais também. Se vocês, têm, tá se vocês têm uma, uma, já têm uma noção de alguns influenciadores que seria muito bom a gente mapear para a gente poder tentar entrar em contato, mandem para a Zef e o nome desse influenciador, o link do, do, do canal dele, para a gente adicionar no nosso mapeamento junto com a equipe que a gente está tá, tá assessorando nesse momento. Beleza? Contribuo. Ok.
1: É isso. Vamos para as perguntas, Felipe? Eu só queria lembrar para o pessoal, olha, quem ainda não respondeu a pesquisa de engajamento da privatização, está fixado aí na nossa postagem, é, né, né, nos nossos comentários. É, vejam, é, respondam a pesquisa e divulguem a pesquisa. É muito, mas
0: muito importante. Quem ainda não Bom curtiu lá. a página também, seguiu a página, curta, siga a página. Energia na mercadoria também, faça a mesma coisa, curta a página e siga a página.
1: Vamos lá. É, o Zé Ricardo pergunta aqui. Vamos lá. Gostaria de saber se as entidades sindicais já abriram questionamentos jurídicos sobre a questão das diárias por descumprimento de cláusula contratual de acordo coletivo. Na verdade, assim, ainda está na fase de, de questionamento negocial. A empresa é, vai ser ouvida. E o próximo passo, caso não tenha solução, é ir para uma ação judicial. Mas, assim, pra, até para que uma ação judicial seja robusta, Zé, é, 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 você tem que mostrar para. Para diligência pra negocial, o juiz, antes. Enfim, Mas... a diligência negocial antes, entendeu? Para o juiz, a diligência negocial. Você tentou esgotar todas as possibilidades antes de chegar ali. Eu sei que às vezes é um pouco complicado e pô, tipo mas está demorando mas assim é isso faz parte das boas práticas não tem jeito tá é, é, existe o tempo certo para se fazer as coisas o, o Rafael Oliveira pergunta que é, Vitor fala é, se for possível fala da importância de integrar empregados de outras empresas do grupo na guerrilha e como qualquer pessoa pode ajudar indicando um empregado como multiplicador nessas empresas é verdade gente olha só é, a gente está é fazendo essa guerrilha é, não só aqui, mas em todo o grupo Eletrobras, um dos objetivos aí é que a gente faça aí é, um, um trabalho meio que de pirâmide, cada um fazendo um grupo com cinco é, é, grandes colaboradores, que por, por, por conseguinte vão fazer um grupo com cinco colaboradores e aí é, daqui a pouco a gente está todo mundo envolvido é, em pequenos grupos para fazer esse trabalho de guerrilha virtual, então o que o Rafael falou é muito importante, passem a pesquisa também para aqueles, e as nossas missões, para aqueles que trabalham em, em Eletronorte, Chef, EletroSul, CGTE, Itaipu, é, Eletronuclear,
0: Eletropar. Dentro, tá, dentro e é... fora das empresas. O nosso principal foco são os dentro eletricitários, e mas também tem opção lá se você não trabalha lá.
1: Amigos, familiares, empregados de outras estatais, é todo mundo importante nessa luta nesse, nessa grande nesse grande duelo de narrativas que a gente está traçando. Se a gente mapear muita gente fora, acredita, se a gente forma.
0: mapear muita gente fora dos grupos, por exemplo, a gente vai ter que a gente pode iniciar uma frente voltada para pessoas que, que não trabalham no grupo Eletrobras, por exemplo. Isso é muito Exatamente. importante estrategicamente para a gente.
1: É, o o Gaver fala aqui da é, parabeniza pelo trabalho, agradeço você, Giver, que é super está sempre com a gente Boa, também. Gaver, é, Gave que é de BH, mas está agora na usina de Furnas. Ana Albuquerque fala para pedir tentar contato com Eduardo Moreira, na verdade a gente já tentou, eu e Felipe Chaves somos bastante, a gente gosta bastante do Eduardo Moreira, a gente teve em Brasília no ano passado para eventos no Congresso Nacional e na noite a gente foi no lançamento de um livro dele, e, enfim ele recebeu a Torre de Furnas, a gente ali abriu o canal e a gente está tentando, tá? mas caso alguém consiga melhores contatos, a Erika aqui já responde a Ana, diz que a gente já fez contato mas que a assessoria dele é cheia de pauta e realmente é. Mas se alguém tiver algum atalho, a gente agradece muito. O Daniel Faria diz que a live de Furnas de, on... a live de, Furnas de ontem, o, o, o superintendente informou de antemão, se não me engano, que o teletrabalho será implementado de forma gradual e não obrigatória. Falou sim, Daniel, eu também tive essa informação. E, e como eu disse, a gente, como é muita informação, essa questão das ondas e, e, e das faixas, das bandeiras, na verdade, a gente vai tentar absorver melhor essas informações e na live da semana que vem a gente vai falar com maiores detalhes. Mas eu também tive essa informação, que é gradual e não é obrigatória. É, mas assim, de todo modo, assim não é obrigatório, mas acaba o que a gente tem que evitar nesse processo é qualquer tipo de constrangimento. Né? E é aquele que, que não se sente obrigado a ir não quer ir. É, ele não pode sofrer nenhum tipo de retaliação. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que saber cuidar. Não que, que a gente ache que a empresa vai retaliar, mas a gente tem que tentar prevenir esse tipo de coisa.
0: E ver quais são as condições que estão sendo oferecidas para as pessoas ficarem em casa também.
1: Sim. A Lília diz que, que respondeu a pesquisa agora e é, diz que é boa iniciativa. Obrigado, Lília. Agora que você respondeu, ajuda a divulgar. Para a gente é muito importante. Okay? A Priscila, Priscila Ferreira, que é a nossa superfã, está aqui com a gente toda semana. É, vocês saberiam dizer quando a gente deve sair é saber quais gerências efetivamente retornarão ao trabalho presencial no dia 11 do 8, a gente ainda não sabe, mas assim a gente vai levantar todas essas informações para a live da semana que vem, ok? Se a gente sentir que está burbulhando de informação, a gente chama a live antes, mas a princípio a gente vai falar disso na sexta que vem. Mesmo sendo informações de bastidores, o, Alex, o Alexandre fala aqui, quais duas empresas do Grupo Eletrobras alcançaram 100% das metas? Eu, eu realmente não lembro, Alexandre. Eu realmente não lembro, eu também não tá? Eu, eu acho que foi Eletronorte e Chess, mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Não, Eletronorte e Eletrobras, mas eu não tenho certeza. Tá? Então, assim, é, deixa a gente ter informação mais precisa. E o CNE vai fazer boletim já já. É, independente disso, tem muita divergência, tem muita luta para a gente fazer aí a respeito da, é, das empresas também que não foram consideradas como Furnas é, terem atingido todas as metas. Ok? A Isabel Cristina diz que as ideias são muito boas e, Isabel, se tiver ideias para colaborar, a gente está aí junto, essa live é sempre colaborativa. A, a, o Denis fala, nossa avaliação de desempenho é, não está servindo para nada, concordo, Denis, a gente já fez uma discussão sobre isso nas últimas lives, na verdade está servindo para coisas negativas, Eletronorte e Eletrobras usaram para demissão e agora querem usar para balizar a PLR. Exatamente. Do PCR 2010 não fala de nada disso e a gente não vai aceitar desvio de finalidade na nossa avaliação de desempenho, Ok. Ana Albuquerque diz aqui, entrei arrasada, vou assistir, de... atrasada, <risos> é, vou assistir depois. Assista depois, tá bem. sim, que vai estar vai tá aí no, no, no YouTube, no Facebook. Ela agradece ao time da Azef, a gente também te agradece por, por ser nossa super fã, Ana, e estar tá sempre com a gente, Ana Albuquerque. Muito obrigado. Fernanda, boa tarde. A, a Érica elogia a colocação do Felipe, eu também elogio. Obrigado, Felipe, por estar aqui hoje com a gente. Olha, Espero é, que, que você esteja nas próximas sempre. Ah... O Luciano confirma que está assistindo. Muita gente entrando, dando boa tarde. É, sobre militância virtual, o, o, o Zé Ricardo pergunta se a gente pode passar instruções. A gente tem tentado passar instruções. Vamos fazer o seguinte, Zé. É, você diz exatamente o que está que faltando esclarecer. E, e eu vou pedir que a gente também poste essas instruções aqui ah, na... Na, na página do Facebook sempre, mas se fosse ver essas postagens por exemplo, vamos no senador Marcos Rogério lá tem todas as instruções, quais canais que você tem que entrar é, é, quais linhas argumentativas que são interessantes de seguir, mas cada postagem a gente segue uma instrução, ok?
0: É importante vocês terem esse, esse retorno Zé. que às vezes tem algumas premissas que a gente tem para poder fazer as comunicações e talvez a gente tenha que voltar um, um, um passo atrás para poder comunicar melhor, enfim mande um, 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 um alô para a gente nas lives ou então na zef.zef também é um canal importante para a gente pegar essas contribuições. É nosso e-mail. Isso.
1: Ou inbox, ou inbox. Ou do Facebook.
0: É, inbox do Facebook isso. também a gente vê, enfim, inbox do, do Instagram, qualquer canal.
1: Rafael, Rafael Oliveira, que é nosso 15 º diretor e super fã também da, da, da nossa página. Ele elogia a, a colocação que eu fiz, fala que o argumento é file e falso, que a Eletrobras tem que ser pro, mola propulsora de investimento. É isso aí, Rafael. É, o Zé Ricardo lembra que o Reinaldo Azevedo fez um comentário contra a privatização. Zé, me manda, por favor, o link disso. É isso e a gente vai tentar, falar se, se alguém tiver, o, o, o contato do, do Reinaldo. Tá? Ah, Zé Ricardo pergunta da ação do, do Banco de Horas do CENG, se tem alguma novidade. Felipe,
0: tem? Não, Zé Ricardo, ainda não tem, não tem é, novidades em relação a isso. E eu queria até falar para todos os, os representantes do CENG e RJ, nós, no CENG, temos um sistema jurídico, um módulo informatizado do sistema jurídico, que ele informa a todos os representados em qualquer ação jurídica, sempre que há uma movimentação importante nos processos. Então, fiquem tranquilos em relação ao processo do Sindicato dos engenheiros do Rio de Janeiro, que vocês vão receber no e-mail de vocês, sempre que tiver uma novidade em relação à negociação coletiva, que é outro sistema, em relação a processos judiciais é só manter o cadastro é, é, atualizado essa é a única coisa importante a se fazer tá bom
1: vamos lá gente é, é, hoje a gente está com uma live um pouco mais longa porque a gente começou com esse outro formato e dois falando acaba tendo mais tempo eu vou tentar agilizar aqui para a gente poder encerrar ok a, é, o, o Alexandre Peni só agradece a mim ao Felipe valeu Alexandre a Vilma fala de admiração total a gente também admira toda essa força de trabalho que tá com a gente a Lilia fala que alguns youtubers como o Tiago Reis seriam bons para apoiar, se você tiver o contato do Thiago Reis e tiver algum caminho das pedras para a gente seguir a gente está junto nessa estou tá? ah, vendo aqui, tentando ver, Luciano Arruda confirma que está assistindo a Nadir pergunta se Rodrigo Maia não é a favor da privatização ele é a favor da privatização, mas assim, até aqui Eu não dei, faltou né? Então, é, pelo menos, nesse ponto, ele está sendo útil para a gente. Felipe Gifone, que é grande parceiro, o Francisco Dias também entra aqui, o Gons, que está sempre com a gente, boa tarde, Gons. A Roberta Fortunato fala sobre os funcionários de Furnas que saíram nos incentivos. Podem fazer parte desses contingentes com os ativos? Contingente de luta? Sempre... Óbvio, é, para a gente é importantíssimo. Com Não só do contingente de luta, mas se vocês se associam às EF, vocês que saíram dos incentivos, vocês participam também da nossa ação judicial no tempo que vocês ainda foram empregados. Tá? tenho certeza disso. Uh, muita gente aqui entrando, dando boa tarde. Maristela, Cidir Leandro Silva, Kátia Regina, Alu Franciésli o Edson, o Zé Ricardo novamente, Daniel Faria, boa tarde, gente. Arlan Modesto, Rita Pijo Carol Armalho. A Isabel Cristina diz que respondeu a pergunta e a, a Nadir também. A, a Ana Albuquerque diz que é TVD, TV Democracia pode dar algum espaço. Ana, passa esse contato para a gente que a gente vai atrás. Vocês podem ter certeza. Eu, 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 nada do que vocês colocarem aqui para a gente é indiferente. A gente vai atrás. O que a gente quer é estar no máximo aí de, 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 de contatos mesmo para colocar o nosso bloco na rua na nossa luta contra a privatização eu acho que já foi tudo respondido deixa eu que... olhar aqui no, no, no background da Carol sempre que alguém Vai tiver a condição de,
0: de, de fazer uma ponte for, já for assinante de um canal já tiver alguma coisa assim mais, mais próximo de um canal desses e puder já fazer uma ponte para a gente atravessar a ponte a gente atravessa a ponte, não tem problema nenhum mas se você já puder construir a, pronte, a, a ponte pra gente é, adianta muito se não puder, beleza, a gente constrói a ponte e atravessa depois, não tem problema nenhum
1: Gente, é importantíssimo que vocês respondam a pergunta, porque o prazo vai até domingo agora. Então, é, agora é a hora de dar um sprint final para responder é, a, a nossa pesquisa, ok? Importantíssimo. É, Luciano Arruda pergunta quais duas subsidiárias alcançaram as metas. Estou lendo novamente, como já disse para vocês, ainda não sei. Mas vamos lá. É, o Zé Ricardo... É está falando que a gente pode fazer uma campanha no rádio, é, é muito inteligente, eu vejo o pessoal falando de campanha de outdoor, e agora eu queria enaltecer uma campanha do Ricardo, lá da usina de Furnas, que achei muito legal, eles vão se cotizar para fazer uma campanha em outdoor, e, e a gente vai é. apoiar, a gente não vai encabeçar, porque a gente acha importante também vir iniciativa da base, tá é, a gente tem que aplaudir e apoiar, a gente vai apoiar, eu vou apoiar com dinheiro na física, vou propor que a Zef também apoie, mas assim, é... quando tem iniciativa da base, a gente precisa disso mesmo, de gente com iniciativa, é, o Ricardo, lá de Minas Gerais, é um, um grande lutador, um grande guerreiro, junto com o Renner e outros, que também são dirigentes do Sindicato Furnas, um sindicato parceiro, e, e parabéns pela iniciativa de vocês.
0: E eles sabem quais são os pontos Porque... de maior visibilidade, por exemplo, então é natural Exato. que venha daí.
1: O Rafael Dini pergunta como foi a reunião com o Maia, a gente já falou. O Gever também pergunta se ele vai pautar esse ano. Ele acha que não, mas a
0: gente nunca tem certeza. Uh... O Ana botou uma coisa importantíssima aqui, Vitor. Votem nos parlamentares que apoiam a gente no Prêmio Congresso em Foco. Hoje é o último dia. Entrem, vamos tem valorizar esses, esses parlamentares.
1: Hoje é o último dia do Prêmio Congresso em Foco. Vamos entrar, é... vamos colocar o link aí tá? para que vocês entrem e votem. Ok, ah, deixa eu ver aqui, o Rafa, sobre o Rafa eu já falei, e, e parece que tem algumas pessoas naturalmente que, que tem medo de represália quando vão fazer essas campanhas, Gente, vocês podem fazer um perfil que, que não, não tem identidade real de vocês, é, é, para que vocês se protejam, isso é muito comum nas redes sociais, isso na verdade não é um fake, é, uma, é um avatar, uma forma de vocês não, 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 vocês são pessoas reais, vocês não são robôs, só que vocês não estão identificando o nome. Isso, muita gente faz isso, enfim. É, e, e é corram muito comum.
0: Pra cima, corram aí para cima. aí cima. Tem um perfil aí, ó. Canhoto Furnas do Povo. É um exemplo. É um furniano guerreiro aí que tá, tá se fazendo desse artifício que é completamente legítimo. Gente, Felipe, podemos encerrar? Podemos.
1: Gente, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês é, nessa live da ZEF. Hoje foi uma live um pouco mais longa, que a gente está com esse novo formato, mas a gente vai melhorando. E queria mais uma vez lembrar para vocês que, que respondam a nossa pesquisa de engajamento. É, fiquem atentos às nossas é, missões de guerrilha virtual. É muito importante que todo mundo participe. É, curtam os nossos conteúdos e compartilhem, tanto na ZEF, quanto na FNU CUT, quanto no Energia e na é Mercadoria. Participem da live de hoje da Fatorelli e do Pedro Ukizai e, para fechar, associem-se à ZEF. É fundamental que vocês é, se associem para que a gente possa conseguir fazer mais iniciativas como essa, ok? Fiquem bem, Felipe, foi um prazer estar contigo hoje. Fiquem bem, é, mantenham-se isolados em casa, protegidos, aqueles que podem estar isolados. É, vamos acompanhar com muito cuidado essa retomada das atividades nas empresas para que as pessoas não estejam expostas a situações que não são boas, ok? Quero dar um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. A gente se vê na live na semana que vem, Felipe, se quiser falar algo. Grande abraço, gente.
0: Valeu, gente. Abraço. Fiquem bem, fiquem em casa e vamos manter esse Brasil ligado. É isso que a gente sabe fazer. Abraço. É isso.
1: Ótimo fim de semana. Tchau,
0: tchau.